1: 96 verliert bei Dynamo Dresden mit 2 -0. Wir freuen uns sehr, jetzt über dieses Spiel sprechen zu dürfen. Wir sind natürlich wieder in voller Stärke. Chris, Dennis, André, alle sind dabei. Alle sind heiß, über diese Leckerbissen zu sprechen. Die fünf schönen Spielzüge müssen wir diesmal Chris fragen, hat Dennis gesagt. Denn er hat sie nicht gesehen, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Also herzlich willkommen bei Quick and Dirty nach dem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden. Bei Vorwärts nach Wald, dem 96-Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Ich möchte eigentlich, glaube ich, gar nicht groß über dieses Spiel also analysieren oder... nee. Also wir müssen, glaube ich, viel mehr darüber sprechen, wie gefährlich das jetzt alles ist. Also wir haben drei Spiele gespielt. Hannover 96 hat einen Punkt, hat 1 zu sechs Tore und ist auch nur 14. Weil morgen noch die Hälfte der Liga spielt. Das heißt, wir stehen da schon voll mit dem Rücken zur Wand. Ähm, Ganz kurz zu Dresden. André, du hast äh, ja auf Twitter das Spiel sehr aktiv begleitet, möchte ich beinahe sagen. Und du hast dich sehr erschauffiert, dass äh, wenn der Trainer schon äh, zwei als Stürmer deklarierte Spieler auf den Platz stellt, dass du es dann nicht so haben möchtest, dann äh, sag doch mal kurz, was meinst du denn mit so und wie hättest du es denn gerne?
2: Ja, sofort, aber vorher. Gib mir ein D, gib mir ein Ü. Dynamo, ich habe das so vermisst, hör mal. Ich, da geht mir als Deutschlehrer echt das Messer in der Hose auf. Scheißverein, ehrlich. So, äh, was? Gerade ja. noch die
1: Kurve gekriegt, gerade noch die Kurve gekriegt. Ich wollte es schon rausschneiden, ey. Na,
2: nee, jetzt mal ernsthaft ich. Also, also das war noch gerade gegen die verlieren. Jetzt sagst du ja wieder, ich greife vor, ist mir jetzt auch scheiße. Egal, Das kotzt mich am allermeisten an. Ich nee, heute ist okay, hab die noch Ich will nie da noch keine mochen. Struktur. Äh, ganz raus. ehrlich, ich, ich, ich will hier keinen Hass verbreiten, aber auf die kann ich verzichten. Die können auch zu Braunschweig in die dritte Liga. So. Äh, ja. Jetzt zu deiner Frage. Danke. Gerne. <lacht> Nein, ach ganz ehrlich, also du weißt, ich bin ein Freund von äh, zwei Stürmern, im Sinne von zwei Stürmern. Und äh, wenn man sie aufstellt, dann muss man sie halt wirklich beide in einer Art 4-4-2, was auch immer, vorne ins Sturmzentrum stellen, sie gerade mit Weidernd von außen füttern und dann hoffen, dass da da mal einer reingeht. Was man aber gar nicht machen sollte, ist, wenn man zwei potenzielle Stürmer auf dem Papier hat, dass man den einen, den Großen, derjenige, der man Ball ablegen kann, der die Räume aufreißen kann für den etwas kleineren, wendigeren, ähm, ballsichereren, dass man den hinter ihn stellt. Also Weidand muss natürlich in die Sturmspitze und Dux, der etwas mehr mit dem Ball anfangen kann, muss hinter ihm spielen und nicht so, wie das heute war. Weidand war völlig verschenkt. Ich weiß überhaupt nicht, was er da gesollt hat. Und am allerschlimmsten fand ich das habt ihr letztes Mal gesagt, dass Weidand ähm, ja, Selbstvertrauen benötigt. Wie soll man denn in so einem Spiel auf so einer Position als Weidern Selbstvertrauen bekommen? Meine Güte. Also da muss ich sagen, erst Sehe ich komplett anders. Ja, kann sein. Erste Halbzeit aus meiner Sicht vercoacht. Ja,
1: okay, das ist natürlich ein hartes Urteil. Ich fand übrigens, dass Hendrik Weidern in den ersten Minuten, es gab mal so eine schöne Totalaufnahme von seinem Gesicht, da hatte er einen Blick wie so ein völlig Irrer. Ähm, ist dann ja auch äh, über den Platz gerannt, wie, 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 wie nichts Gutes, und hat er ja auch einen Schuss ein bisschen übermotiviert übers Tor gesetzt. Äh, Dennis, du siehst es aber komplett anders als André. Ähm, wie beurteilst du das denn?
3: In der Umsetzung war es natürlich letztlich nicht gut, aber die Idee dahinter war natürlich ähm, schon nicht verkehrt, weil man muss sich ja auf der anderen Seite mal den Gegner anschauen, der mit einem wirklich massiven Mittelfeld aufgelaufen ist und ähm, auch mit sehr, ähm, ich sag mal, körperlich präsenten Spielern. Und da war die Idee durchaus gut, mit, ähm, mit Henne auch so einen körperlich präsenten Spieler reinzubringen. Und zwar etwas zurückgezogen, der Bälle bekommt und sie weiterverteilt. verteilt. Und ähm, von der Grundidee kann ich schon verstehen, was man sich da überlegt hat. Ähm, es hat halt leider null funktioniert. Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen.
1: Ja, das stimmt. Chris, ähm, ich finde... Man hat so ein bisschen gemerkt, dass uns dann doch diese Verbindung zwischen Mittelfeld und Sturm gefehlt hat. Also das, was Sebastian Kerk gespielt hat oder auch der Ochs gespielt hat im Pokal. dass Diese Position gab es heute so richtig nicht und ich finde, man hat das gemerkt. Du hast, ähm, Dennis hat gerade gesagt, was eine Idee mit Weidern sein kann. Ich fand aber, es gab eigentlich irgendwie nur hohe Bälle, irgendwo hin. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn sie nicht zu Weidern kommen, dass er irgendwie den Ball festmachen kann, oder?
0: Wir wirkten ja in den letzten Spielen äh, schon recht ideenlos und heute haben wir dann zwei Stürmer vorne gehabt, die in der Luft gegangen haben, nicht nur den einen. Ich finde, es war heute ein eindrucksvolles Spiel, wo man gesehen hat, äh, wie sehr uns der Unterschiedsspieler Haraguchi fehlt. Das ist ein Spiel, äh, was wir zumindest theoretisch früher hätten noch glücklich gewinnen können. Durch so einen Sonntagsschuss, durch eine Einzelleistung äh, von einem sehr guten Spieler, den wir dieses Jahr leider nicht mehr auf dieser Position haben. Ähm, ansonsten, ja Es war wieder sehr, sehr ideenlos Ich finde es mutig, gegen Dresden äh, Mit zwei Stürmern Also sein System zu ändern Und um zu sagen, okay, ich versuche jetzt offensiver aufzutreten Weil es eigentlich klar war Dass Dresden heute mit Fans im Rücken Sehr offensiv beginnen wird Und auch mit äh, viel Druck Das Spiel beginnen wird ähm, Ja, ja war vielleicht der falsche Zeitpunkt, die Idee mag richtig sein, aber solange wir Ernst nicht hinter den beiden Stürmern haben, äh, glaube ich, äh, macht das so keinen Sinn.
1: Na gut, der Trainer hat wahrscheinlich die Körperlichkeit von Henrik Weidand gewollt, um dann vielleicht auch Angriffe von Dresden Keim zu ersticken oder auf was gegenzusetzen zu haben. Körperlicherseits, das ist mit Sebastian Ernst jetzt eher nicht der Fall, Henrik Weidand ist schon ähm, vom Körper deutlich stärker, als es Sebastian Ernst ist. Aber das höre
2: Tobi, ja. das höre ich jetzt zum, zum zweiten Mal. Du hast das jetzt gesagt, Dennis hat das gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das da auf Sky irgendwie von eurem Jemand eingeflüstert bekommen habt. Was das für eine verdammte gar nicht, Körperlichkeit das, denn? Was für eine verdammte Körperlichkeit denn? Ja. Also Dynamo Dresden, jetzt kann man sagen, gut, die sind spielerisch so schlecht, wenn die was haben, dann ist es Kampf. Okay, gut, über die Schiene könnt ihr mir kommen. Aber körperlich, die waren doch in keinster Weise aggressiver, äh, destruktiver oder sonst irgendwas an ja, die Guck dir die Faulstatistik ja. an. Dynamo hm. Dresden hat in 90 Minuten Mal faul gespielt. Sieben Körperlich mal.
3: kann man auch sein, ohne faul zu spielen. Du musst dir genau. nur mal angucken, die, der Gegenspieler von Muslia, der Absolut. hat ihnen ein bisschen, der hat ihnen komplett den Schneid abgekauft, weil er einfach gegengegangen ist, weil da er voll in den Ball reingegangen ist. Da
0: gab es eine ganz tolle Szene in der ersten Halbzeit, ja. wo der Königsdörfer ja. äh, sich in der eigenen Hälfte den Ball geholt hat und ich glaube, zwei oder drei Spieler hinter ihm her sind und jedes Mal wie Wasser abgeprallt sind an ihm. Ja. Der hat einfach nur den Ball gehabt. Wir haben nicht geschafft, diesen Spieler vom Ball zu trennen.
1: Und da brauchst ja, du aber ihn, aber das ist doch halt gegen einen Gegner, Gegner Ne, Moment, aber da brauchst du doch aber, wenn du gegen solche Mannschaften spielst, die vom Körperlichen kommen. Und das heißt ja nicht zwingend, dass sie unfair spielen, dass sie faul spielen. Sie spielen hart. Das kann fair sein. Nur du brauchst gegen eine Mannschaft, die hart spielt, kannst du nicht mit Spielern kommen wie Florent Muslia, der eben klein und schmächtig ist, Sebastian Stolze, der lang und schmächtig ist, sondern da brauchst du dann halt auch solche Kanten wie Hendrik Weidern. Du brauchst ja, die einfach sonst, sonst kaufen, die die Dekompati schneid Also die Idee, die Idee ist ja richtig.
2: Du magst Simbo und es ist ja schön, dass du das jetzt verteidigst, aber das ist doch genau das Gegenargument zu dem, was er getan hat. Dann darfst du eben nicht Muslija auf dem Platz haben. Dann darfst du eben nicht stolz oder wie du ja, gesagt hast, auf dem Platz haben. Du hast ja keine Alternative. Du ja, kannst doch nicht sagen, ja. ich nehme von ja. elf spielern Henne Weidern etwas de defensiver auf einer Position, wo er komplett verschenkt ist, wo alle seine Stärken verschenkt sind, nur damit er körperlich ein bisschen dagegenhalten kann. Hallo, Dynamo Dresden ist ein verdammter Aufsteiger und wir ja. als Hannover 96 müssen gegen einen verdammten Aufsteiger, genauso wie im letzten Spiel auch schon, eine verdammt andere Präsenz auf den Platz bringen. Und es kann Na, das einfach stimmt, nicht ja. sein, dass ein Spieler da den Unterschied machen soll mit seiner Körperlichkeit. Die haben elf auf dem Platz und da haben elf gegen zu halten. Das ist Zweite Liga und wer das nicht verstanden hat, also wenn wir mit der Präsenz weiterspielen, so und jetzt kommen wir und jetzt Fußball. kommen wir genau dahin.
1: Jetzt kommen wir doch aber genau dahin. Und das ist genau richtig, was du sagst, auch wenn es ein bisschen früh in der Sendung ist wieder mal, aber nein, Aber das ist doch genau unser Problem. Das ist ein Problem, was wir, also heute, wir haben es gegen Rostock gesehen, wir sehen es heute, also wir, wir können ganz klar sagen, Dynamo Dresden ist spielerisch Anoma 96 grundsätzlich nicht überlegen und da bleibe ich auch nach diesem Spiel. Das Problem ist aber, dass Dynamo Dresden von der Einstellung, von dem Einsatz, von dem Kampf, Hannover 96 heute um Längen überlegen war. So wie es Hansa Rostock so wie es Hansa Rostock vor zwei Wochen auch schon gewesen ist. Und wir haben einfach überhaupt nichts. Und das ist das Bedauerliche und das ist das Erschreckende. Wir haben einfach überhaupt nichts, was wir solchen Mannschaften entgegensetzen können. Sebastian Ernst, der die ganzen Spiele noch geglänzt hat, sogar gegen Hansa Rostock auch gutes Sehen hatte. Der war heute überhaupt nicht da. Warum war er nicht da? Weil Dynamo so aggressiv auf den ballführenden Spieler draufgegangen ist, dass wir ganz Spiel Rückpässe hatten, Querpässe hatten, dass wir uns auch am eigenen Strafraum den Ball beinahe außer, aus dem Fuß nehmen lassen. Wir hatten ja schon Angst beinahe, hatte ich das Gefühl bei manchen Spielern, wenn der Dresden auf ihn zugekommen ist. Und das ist unser Hauptproblem, was heute wirklich offenkundig wurde, ideenlos okay, ja, nach vorne ging nicht viel, ja, über die Außen ging überhaupt nichts. Janik Dem zum Beispiel, also schade, dass sich stolze verletzt hat, Janik Dem ist rechtsoffensiv keine Option. Und zwar in keinster Weise. der gegen Dynamo Dresden es nicht schafft, eine vernünftige Flanke in, ich weiß nicht, 70 Minuten gespielt, sagen wir 60 Minuten gespielt, nicht eine vernünftige Flanke an den Mann zu bringen, der hat rechtsoffensiv nichts verloren. Gut, ich will ja gar nicht in die Einzelkritik gehen. Und ich habe mir ja gerade völlig verrannt. Ich will nur sagen, offenkundig ist, dass wir körperlich von der Einstellung, vom Einsatz, vom Einsatz, ich meine vom Einsatz, einfach dieses Fußballspiel in der zweiten Liga, jetzt auch in der dritten Saison, noch nicht angenommen haben. Wir glauben immer noch, wir können Situationen spielerisch lösen. Dennis, oder? Auch ja, ich bin total bei
3: dir. Sind wir übrigens nicht die einzige Mannschaft, der das so geht. Ne? Die einzige ähm, vermeintliche äh, mit einer Favoritenrolle. Und man hat heute auch nochmal deutlich gesehen, dass uns unter anderem auf der Sechserposition einer fehlt, der... Ich sag's jetzt nochmal und André wird vielleicht gleich ins Mikro kotzen, aber der A, diese Körperlichkeit mitbringt und der auch uns im Kopfballspiel mal wieder ein bisschen überlegen macht im Mittelfeld, das ist ja die Hölle. Wir gewinnen keine Kopfbälle. Das, also, ich. Also damit, aber da stimme
2: ich dir doch komplett zu. Nur bitte schön muss der auf der 6 spielen und auf der 6 die Kopfballduelle gewinnen und auf der 6 die körperliche Präsenz haben, damit du eben einen Weidand oder einen Stürmer XY nach vorne schieben kannst in, den, in das Sturmzentrum, wo er hingehört. Aber Weidand dort irgendwo im Dunstkreis des Mittelkreises zu verschleudern, hat uns nach vorne nichts gebracht, hat uns nach bestimmt. hinten nicht wirklich was gebracht, hat uns auch keine Überlegenheit im Zentrum gebracht. Ist Ganz aber der Gegenteil. einzige
3: Spieler, den wir in so einem Spiel reinwerfen können, das ist, da, musst da musst du eine
2: andere Taktik wählen musst Du hast eine Woche Zeit, ja, was, dich vorzubereiten nach dem Was Pokalspiel. willst du da machen?
1: Die Taktik ist doch auf den Gegner schon zugeschnitten gewesen Er hat ja extra eine andere Taktik genug. gewählt nee, nee, das ist nicht schlimm genug das, jetzt, das zeigt jetzt nicht Zwingenderweise Aufstellungsfehler des Trainers Das zeigt einfach, wie heruntergewirtschaftet Unser Kader an mancher Stelle ist Dass wir in den letzten drei Jahren jetzt dritte Jahr, zweite Liga es nicht geschafft haben Da auch mal Spieler zu besorgen Also ich finde in der Innenverteidigung Burner vom Einsatz her kann man ihm nichts vorwerfen auch Franke kann man vom Einsatz her nichts vorwerfen. Wir haben aber sonst in den anderen Mannschaftszahlen noch mal ein bisschen Schwierigkeiten, habe ich das Gefühl, Spieler, die die Drecksarbeit in der zweiten Liga machen. Und die brauchst du. Ich sage mal, so ein, so ein Sergio Pinto, kein Zweitliges, aber so, ein, so ein, ein Altin Lala. Diese Dreckssäcke, die haben wir nicht. Wir haben, wir haben einen Dominik Kaiser, der völlig überfordert ist. Wir haben einen Mike Franz, der völlig zu alt ist. So. Und mehr haben wir da nicht. Also der, der Trainer der weiß das doch auch, der kann doch nur nichts machen. Also ich meine, was soll er denn machen, André? Wie, wie, soll er jetzt mit zwei Stürmern spielen und dann wie, spielen wir es mal durch. Du sagst, du hättest lieber zwei Stürmer gesehen, wirklich schon weiter und ganz vorne. Und dann, wie geht es nach hinten weiter?
2: Nee, also, Moment, also wenn, ich ja, hab, so, wenn, wenn, wenn man nee. mit zwei Stürmern spielt, wenn man mit zwei Stürmern spielt, dann bitte zwei, in Anführungszeichen, Strafraumstürmer, zwei Stürmer in der Box. Zwei Stürmer, die über links, über rechts anspielbar sind, dass du eben Anspielposition hast, damit du überhaupt zur Abschlüssen kommst. Dafür brauchst du aber zwingend ein zentrales Mittelfeld, du brauchst zwingend Ballbesitz und du brauchst Angriff über die Außen. So, und genau an der Stelle, ich würde den Stürmern gar keinen Vorwurf machen, ähm, genau an der Stelle hapert es und das habt ihr eben genau analysiert, da gibt es für mich gar nichts hinzuzugeben. Körperlich ist einem Muslia ein Witz heute gewesen. Also, weil du gerade gesagt hast, dass der arme äh, Dem keine einzige Flanke in 70 Minuten geschafft hat. Muslia hat in 90 Minuten keinen vernünftigen Pass offensiv hinbekommen. Also, das ist ja nur auch ein Problem. Na, Eine, einen habe ich gesagt. Ja, genau. Einer, ich der gesehen. war
3: richtig okay, gut. Ein,
2: tatsächlich. Ein, ähm, der erste äh, Kontakt
1: von Duxch war scheiße.
2: Ja.
3: Das, das cool, ist die okay, Hölle, also oder? Das ist echt die Hölle. Aber. Wenn du dann schon so okay. einen Ball bekommst, egal.
2: Aber gut, ja, aber okay, dann von mir ist ein Pass hat er gemacht in 90 Minuten gegen Dresden, herzlichen Glückwunsch <lacht> vor, äh, Aber dann haben wir den äh, es André,
3: ich möchte es dir, dir einf einfacher machen. Wir, hätten, wir müssen die doppel auflösen in dem Fall und du musst ja. dann äh, einfach mit einem Zehner spielen. Ja, Moment, aber dann
0: muss, dann muss aber mindestens einer der beiden Sechser äh, auch von seinen von seinen körperlichen Attributen her in der Lage sein, da eine gewisse Dominanz auszuüben. Und du hast es ja. sehr richtig gesagt, was unser Kopfballspiel betrifft. Also jetzt mal ganz ehrlich, Kaiser 1,71, Muslia 1,72, Ernst 1,79, Ochs 1,75, das liest sich alles wie die fünfte Klasse, ne? Also, da, da, da wirst ja, du und okay. im, 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 im
2: Mittelfeld gewinnst du damit keinen Blumenkranz. Und die fünfte Klasse, du sagst es, es geht ja noch weiter. Also, ich meine, Körpergröße ist jetzt das eine und Kopfwehrstärke ist das andere. Aber was mir heute auffällt, ist in den Zweikämpfen. Also, ich, Cut, Strich, wisst ihr, an was mich das heute erinnert hat? An die Weltmeisterschaft und der Deutsche. Warte, warte,
1: du hast gerade Cut, Strich gesagt. Super, dann machen wir doch jetzt kurz eine Pause und du verrätst uns gleich. An was sich so. das erinnert hat und warum dich das daran erinnert hat. Und das erfahren wir wirklich gleich, und da bin ich schon ganz gespannt darauf, André, nach einer kurzen Pause. So, herzlich willkommen zurück zur zweiten Runde des Abgesangs, hätte ich beinahe gesagt, auf Hannover 96, des äh, traurigen Analysierens einer wirklich dramatischen ha Auswärtsniederlage hier bei Quick and Dirty nach dem Auswärtsdebakel in Dresden auf mein meinsportpodcast.de. André, du wolltest gerade sagen, woran dich das erinnert hat. dieses Der Kader, das Auftreten, was genau? Du meinst eher so also den Kader, ne?
2: Wie Chevy verlogen deine Überleitung war, aber ja. Ja, ja, ähm, ja, ja. ja, Nein, nein, mich hat dieses Spiel heute komplett an die Auftritte der deutschen Nationalmannschaft bei der letzten WM äh, erinnert. Und zwar gab es da also ein paar bezeichnende Szenen. Also A, Deutschland war ja auch, ich sag mal, ein bisschen in der Favoritenrolle, zumindest mal in der Gruppe. Und dann waren ja alle enttäuscht, weil es nicht so gut geklappt hat. Und die anderen haben uns ja auch körperlich also die anderen Nationen haben auch die deutsche Nationalmannschaft körperlich ein bisschen dominiert. So. Aber was war denn die 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 ich mir immer noch im Kopf habe? Ein Kroos im letzten Gruppenspiel wird quasi ein bisschen mit dem Körper bearbeitet und er hört einfach auf zu laufen, er hört auf zu spielen, guckt zum Schiedsrichter und die Attitüde dahinter war, ich bin Kroos, ich bin Spieler von Real Madrid, auch ein scheißverein und ey, so kann man das mit mir nicht machen, wenn ich hier aufhöre zu spielen, musst du pfeifen, das ist faul. Und genau so war das heute bei 96 auch. Ein Muslia, ein äh, Moroja, äh, ein Inalit äh, zum Beispiel bei dieser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Elfmeter-Situation. das waren genau diese Momente, wo sie sich fallen lassen, wo sie, wo sie rutschen, wo sie aufgeben und auf den Pfiff warten, der aber überhaupt nicht kommt in der zweiten Liga. Und das ist das ist überhaupt nicht, das hast du gerade gesagt, mhm. Tobi, das ist überhaupt nicht in den Köpfen drin, dass wir hier ja, in der zweiten Liga stimmt. spielen und dass wir anders auftreten müssen. Und du kannst auch in einem doofen Konterlauf von 1 nur gegen Dresden verlieren. Das ist gar, ja. kein, gar keine Frage, kann passieren. Aber in keiner Sekunde in diesem Spiel, und ich zähle das Rostock-Spiel dazu, hatten wir doch das Gefühl, als ob wir A, dieses Spiel doch gewinnen oder B, es zumindest noch drehen, sondern die anderen Mannschaften waren besser und das Gefühl war doch, oh Mann, wann kriegen wir das erste Gegentor? Und weil dass es dann auch jedes Mal kurz nach der Pause kommt, ist, ist bezeichnet. Ah. es ist doch bezeichnend. Wobei Rostock war das nicht das Erste, aber ja, stimmt. Ähm, aber wir hätten ja auch schon nach zwei warte, Minuten... Äh, ja, warte,
1: warte, warte, Chris, ich will, weil, weil er ihn gerade genannt hat. Herzlichen Glückwunsch zum Profidebüt bei Hannover 96 an Lorenz Ennerly. Ähm, André hat nicht geglaubt, dass er Einsatzzeiten bekommen wird. Ähm, gleich in der Sendung danach darf Lorenz debütieren. Ähm, in zweierlei Hinsicht glücklich macht mich das, nämlich André hat äh, Unrecht und Lorenz ist jetzt endlich angekommen und wird uns noch viel Freude bereiten, der kleine Lulu. So, Christian.
0: Ich habe äh, sowas Ähnliches wie, wie so ein Aha-Erlebnis, wie, wie André hatte, hatte ich auch, direkt nach Spielbeginn, wo wir, glaube ich, nach einer Ecke äh, völlig Vogel, äh, vogelwild ähm, im eigenen Strafraum waren. Da war sofort zu Beginn des Spiels Gefechtsalarme im Hühnerstall und irgendwie überhaupt keine Zuteilung, so wie auch in der zweiten Hälfte äh, beim, beim zweiten Gegentor, wo alle, wo alle Spieler auf die Flanke gehen, irgendwie drei Leute um den Kopfballspielenden äh, gehen und in der Mitte stehen zwei Leute frei, also haben wir auch zuteilungstechnisch äh, ganz schöne Probleme gehabt, neben den technischen Schwächen unserer beiden Innenverteidiger, die heute mit ein, zwei bösen Stockfehlern äh, auch dafür gesorgt haben, dass es hier heute auch noch mit einem Tor oder zwei Tor mehr hätte äh, enden können.
2: Diese eine Slapstick-Szene deiner zweiten Halbzeit, wo, wo äh, der Ball von, von ich glaube Zieler war es, äh, zum Innenverteidiger gespielt wird und der weiß überhaupt nichts damit anzufangen. Also das war wirklich, also das war wirklich traurig, das stimmt. Ja, bin ich bei dir. Ja gut, also unterm Strich, ähm,
1: verdient, verloren. Dresden war die zwei Tore besser oder wir die zwei Tore schlechter, also ja, meine, kann dich, man sagen. Aber habt ihr nicht auch Angst, wo die Reise jetzt hingeht? Ich bin fest. Das ist genau das, was ich sagen will. Darauf wollte ich gerade überleiten. Sehr lieb von dir, Chris. Genau. Und das, also das Spiel haken wir jetzt ab, aber es war jetzt das zweite Spiel, wo wir sagen: Wow, oh, das war schon böse gegen Aufsteiger, muss mehr kommen. Andrea und ich hatten in Abwesenheit, in der Urlaubsabwesenheit natürlich, von Chris und Dennis, weil Chris, natürlich, du warst nicht im Urlaub, ja, ja, ist ja gut, du warst nicht im Urlaub, du hattest deine Wackenparty, herzlichen Glückwunsch auch dazu. Also in der Abwesenheit haben André und ich schon gesagt, im Prinzip nach dem Rostock-Spiel musst du in Dresden schon gewinnen. Das ging jetzt nicht ganz so gut aus. Wir haben da schon darauf hingewiesen, danach kommt Heidenheim, gucken wir nochmal ein bisschen weiter. Die nächsten drei Gegner sind Heidenheim, Darmstadt und den dritten habe ich jetzt gerade vergessen, das ist ja ganz großartig. St. Pauli? Danke, deswegen habe ich die vergessen, weil es St. Pauli ist, genau. Also Heidenheim, Darmstadt, St. Pauli. Also, wenn ihr mich fragt, wir stehen... Mit dem Rücken zur Wand. Also, Dennis, sind das anders. Was macht dir Hoffnung, dass wir schon gleich gegen Heidenheim ein anderes 96 sehen werden als jetzt zuletzt gegen Dresden und gegen Rostock und auch in Norderstedt war es ja nicht. Was ja keine Ganzleistung, ne? Gegen die Viertlegessen.
3: Hoffnung. Ähm, also, ich glaube nicht, ich glaube ja, ja. Ich denke nicht dass wir uns im Abstiegskampf befinden oder dass wir uns deswegen Sorgen machen müssen. Ich denke, das wird eine schwere Saison. Aber wir sind uns doch wohl auch einig, dass äh, Jahn Regensburg und Dynamo Dresden, die jetzt gerade äh, so weit oben stehen, am Ende nicht aufsteigen werden.
0: Halt, 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 halt. das sind alles Sätze, die habe ich hier im letzten Jahr schon mal gehört. Äh, und auch wenn heute <lacht> Danny, Danny grandios den Arsch rasiert bekommen hat mit seinen Fürtern, auch über Fürth haben wir sowas mal gesagt. Das ist ja, nicht, nicht wir, so André. André. Nee,
1: das, wir. Hat, André André hat, das André hat das gesagt. Wir haben das nicht gesagt. Das möchte ich doch mal hier deutlich betonen. André Danke war schon. der Einzige, der führt in die ja. gleiche Kategorie gerade gesteckt hat wie Dennis, zu Recht, in Regensburg und Dynamo Dresden. Also was macht mir Hoffnung?
3: Hoffnung macht mir, dass es tatsächlich gerade andere Mannschaften, wo wir sagen, die sind spielerisch auf unserem Niveau, es gerade auch nicht besser machen. Ich denke, wir werden da auch noch die Kurve bekommen.
2: Wen meinst, ich, damit, wen meinst du damit? meinst du damit?
3: Wer es gerade auch nicht so gut macht?
2: Ja, ja, wer auf unserem Niveau ist und es aber nicht. Der, der HSV
3: macht es gerade nicht so gut. Werder Bremen ist auch nicht so richtig in der Liga angekommen. Ähm,
2: ja, aber gut, aber die haben immer ja schon mal ein Spiel gewonnen, ne? Alle.
3: Ja, gut. Zumindest sind, dafür sind wir im Pokal weiter. Das kann auch nicht, können auch nicht alle Fischkoppe von sich behaupten. Also. Ich denke, dass äh, tatsächlich transfermäßig noch was passieren wird. Ähm, Meinst du? Lin was wird Linden -Meiner, Linden meiner wird vielleicht doch noch den Verein verlassen, wenn wir ein bisschen Kohle für ja, ihn aber bekommen.
1: Aber im Ernst, da wäre das nicht völliger Wahnsinn, wenn du jetzt wirklich Hertha BSC Linden meiner gibst für, weiß ich nicht, zwei, drei Millionen. und wir Wenn in, sie uns äh, gut Geld
3: geben. Ähm, ja, das spielt für zwei, er drei Geld. Millionen sofort. Aber, aber, bitte. Bitte. aber die Frage ist und doch, spielt er, eine, spielt er eine, wenn, wenn, er, wenn er topfit wäre und ist, dann ja, dann würde ich auch sagen, ist Wahnsinn, aber momentan, wir haben Alternativen und wenn wir dann dafür... Aber die haben wir ja wir gerade anders, nicht, gemacht.
1: aber Dennis, das zeigt Aber du, Lee
3: zum Beispiel hat heute gespielt, der kann auch mal von Anfang an spielen.
1: Ja, na klar kann der von Anfang an spielen, aber wir, also Enna Lee und Stolze, also Stolze ist mir schon zu unsicher da auf der rechten Seite, muss ich dir ganz ehrlich sagen, der ist halt noch nicht angekommen, wenn man es positiv sagen will, oder er ist einfach nicht gut genug für uns, wenn man es negativ sagen, sagen möchte.
3: Würdet ihr Lindenmeiner abgeben, wenn wir dafür ja. Salif
1: Sané zurückbekommen könnten? Nein. Ja. Salif Sané ist ein Sportinvalide, nein. Ja. Ich, wisst ihr, wenn ich, zurück, ich, ihr, wenn ich zurückgenommen nehmen. hätte? Wisst ihr, wenn ich zurückgenommen hätte? Drei, drei Und,
0: zu eins wollte ich nur mal feststellen. Ja, ja, aber
1: er ist trotzdem Sportinvalide, ihr seid ja völlig irre. Aber nein, ist okay, das geht drei. Äh, wir Andrea, reden über
0: Lindenmeiner, äh, Linden ist übrigens der Part, der auf der anderen Seite steht, ne? Also nur mal so... <lacht> <lacht> der
3: hat ja jetzt Salif Sani also, wäre der Spieler Den wir in, äh, den wir
1: auf der Sechserposition brauchen nein, könnten Nein, das bitte nicht Und 3 zu 1, ich habe ich hab andere jetzt nicht Ja sagen hören Ehrlich gesagt, also ja. ihr packt hier Okay, na gut, dann 3 zu 1 Aber ist egal, also Salif Sani ist Der Wisst ihr aber, wen ich gern zurückgenommen hätte Und herzlichen Glückwunsch an den ersten FC Nürnberg ähm, Die haben nämlich Den äh, vereinslosen Und sich bei Arminia Bielefeld fit halten, denn Konstantin Rausch Verpflichtet. Zunächst als Backup. Zumindest haben die jetzt mal für links ein Backup. Wir nicht. Was wir heute gemerkt haben, als sich unser lieber Niklas Hohl vertreten hat. Also herzlichen Glückwunsch an den ersten FC Nürnberg, aber den hätte ich tatsächlich gerne zurückgenommen, weil das war nie der begnadete
2: Fußballer, aber der kam immer über den Einsatz. Aber darf ich jetzt auch gegen Dennis denkern? Immer. Gut. Bitte, also Dennis, du hast es ja gerade das ja gesagt, dass es andere Mannschaften gibt in dieser Favoritenrolle zweite Liga, die jetzt auch nicht so gut aus den Startlöchern gekommen sind. Und genau an der Stelle, glaube ich, machen wir einen riesen Denkfehler in Hannover oder zumindest im Umfeld. Hamburg hat einen Sieg und 6 zu 5 Tore. Schalke hat einen Sieg, 5 zu 4 Tore. Werder Bremen hat einen Sieg, 4 zu 3 Tore, bei denen fehlt ja noch ein Spiel. So, Hannover 96, kein Sieg. 1 zu 6 Tore. Wir haben ein Torverhältnis aktuell von minus 5. Wir haben in drei Spielen einmal das Tor getroffen und das war in unserem grandiosen Spiel gegen Bremen, was ja wirklich ganz gut aussah. Ganz ehrlich, wenn wir uns nicht Sorgen machen sollten, ja, wann dann? Also wirklich, wann dann? Und da bin ich genau. bei Tobi, die nächsten drei genau. Spiele sind wegweisend und nicht nur wegweisend für die gesamte Saison. Wenn wir am Ende auf Platz 13 reintrudeln, war es keine schöne Saison, hat uns alle geärgert und genervt. Aber wenn wir auf Platz 16, 17, 18 eintrudeln, brennt die Hütte. Und ganz ehrlich, wenn wir in den nächsten drei Spielen, ja, ich will jetzt es gerade auf Zimbo machen, dann ist das Projekt Zimbo schon direkt tot.
1: Das Problem ist eben, Dennis, du hast natürlich recht, wir sind nicht im Abstiegskampf, weil es der dritte Spieltag, da ist noch gar keiner im Abstiegskampf. Aber wenn wir die nächsten drei Spiele alle auf die Mütze kriegen, meine Freunde, dann haben wir immer noch einen Punkt und haben dann aber sechs Spiele gespielt. Und ich glaube dann, also spätestens dann, müssen wir uns einmal mal umschauen. Ich hoffe nicht, dass das Projekt Zimbo gescheitert ist, weil ich denke, es war völlig klar, dass in Jan Zimmermann Zeit braucht. Und wir haben ja auch wirklich auch um das Team herum einiges verändert. Wir haben da schon einen Umbruch den wir gerade durchmachen, ich will das Samen nicht beschönigen. Also wir, wir ernten hier auch gerade Früchte, die in den wirklich Katastrophenjahren zuvor gesät wurden. Also ähm, jetzt, jetzt wird wirklich völlig offenkundig, was in Hannover in, seit Jahren seit Jahren falsch läuft. Da kann ein Markus Mann nichts für, da kann ein Jan Zimmermann nichts für, weil die, die sind jetzt nur die Personen, die das ausbaden müssen. Hauptverantwortlicher dafür ist natürlich Martin Kind. Übrigens interessant fand ich auch, dass der Herr Schäfer heute vor dem Spiel bei Sky interviewt wurde, ich habe noch nie erlebt, dass eine Person, die mit der Profispielbetriebsgesellschaft überhaupt nichts zu tun hat, vor dem Spiel genau zu diesen Profis befragt wird und im Prinzip da vorgestellt wird als Geschäftsführer Hannover 96. Ist ja nicht ganz falsch, ist aber auch nicht richtig. Also da, da ist durch die Hintertür, hier, werden hier Medialfakten geschaffen, die ich nicht akzeptieren kann. Ich habe einen Björn Bremer einer seiner Vorgänge auf der Position, ähm, niemals an einem Spieltag am Spielfeldrand vor dem Spiel, zu dem Spiel sich äußern hören. Ähm, eine Katastrophe, ein Skandal, aber ich will mich gar nicht aufregen, das sind Nebenkriegsschauplätze. Passt aber trotzdem ins Bild. Also wir ernten gerade die Früchte, oder Zimbo und Markus ernten gerade die Früchte, die andere vor ihnen gesät haben. Und ich habe da wirklich, also André, ich, letzte Woche... Oder vor zwei Wochen war ich noch nicht so deiner Meinung, dass wir hier froh sein können, wenn wir hier 13, 14, 15 ankommen. Aber nach den beiden Spielen jetzt Rostock-Dresden, muss ich sagen, von der Einstellung her passt es nicht. Ich glaube, da ist immer noch viel Porzellan zerschlagen worden in der vergangenen Saison. Koczak die durchziehen zu lassen, war ein großer Fehler. Und Zimbo hat es in der Vorbereitung in der kurzen Zeit einfach noch nicht schaffen können, da wieder viele Schalter im Kopf umzulegen. Wisst ihr, worüber ich mir auch Sorgen mache? Auch wenn das so weggewischt wird. Und ja, Peter Neuruhrer heute den, die, die, die Integrität von Martin Kind so gelobt hat, wie ich hören durfte auf Sport 1. Katastrophe, der Mann, der hat wahrscheinlich mal bei Martin Kind noch einen Deckel offen, ich weiß es nicht ganz genau. Ja, aber dieses ähm, Biergetränkte-Geblubber, das darf man sich halt einfach auch nicht zu Herzen nehmen. Ne? Und dann, dann prallt es jetzt an mir ab, ich impregniere mich dann dagegen, das ist okay, dann las, lässt mich das nicht mehr triggern, was der Peter sagt. Ähm, genau, worauf ich hinaus will, ist aber, also, ich... Wenn man Marvin Duxch halt mal so ein bisschen beobachtet hat, also na klar, bei so einem Spiel sind sie alle gefrustet. Aber wenn ein Marvin Duxch dann sieht, er kriegt, ich kriege hier ja einfach keinen Ball, gut den einen, den er kriegt, den verstolpert, er leider etwas stümperhaft. Aber er hängt ja in der Luft, ist dann auch gefrustet, haut den Ball noch so ein bisschen weg, dann kurz vor Schuss kriegt er eine gelbe Karte, legt sich da irgendwie noch halb mit dem Schiri an. Ist das ein Marvin Duxch, der wirklich ähm, ganz sicher bei ähm, Hannover 96 bleibt und nicht doch nach Bremen wechselt?
3: Ja, der bleibt, aber ob er damit
1: glücklich ist, ist die Frage. Glaubst du, da fällt keiner um?
2: Also ich, 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 sehe, da, ich sehe da überhaupt keine Gefahr, dass der nach Bremen geht. Ich sehe aber sehr wohl die Gefahr, dass er von 96 weggeht. Und ganz ehrlich, ich sehe, wie Hannover 96 finanziell sich auf dem Transfermarkt in den letzten zwei Jahren, auch in diesem Jahr, verhält. Und sollte es wirklich ein Angebot für Marvin Duksch geben, welches finanziell interessant ist, ist der weg. Das könnt ihr aber glauben. Nicht, weil ja. der weg will oder weil er den schiritz anflaumt oder sonst was, sondern einfach für Hannover 96 verkaufen muss. Das Gleiche ist bei Linden Meiner. Ich lese ja, wenn ich die Presse aus den Orten lese, die bei uns als potenzielle Ziele genannt werden, dass da Ablösesummen verhackstückt werden, die ja wohl ein Witz sind. Also, da ist ja nichts mit 2, 3 Millionen, was ihr da vorhin gesagt habt. Für 2, 3 Millionen müsste man den sofort verkaufen, weil damit könnte man wirklich die Mannschaft qualitativ besser aufstellen. Wir haben mal fast 12 ich, die, 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 12 Wir Millionen kriegen abgedeht, für die ne? gar nichts ja. mehr.
0: Das ja, war Wolfsburg, ne?
1: Ja, ja, ja. Aber also, okay, diese Zeiten sind vorbei. anders. nee wir also haben zwölf die, gewollt. Die und neun nur noch, haben sie geboten. Neun haben sie geboten, wir haben zwölf gewollt. So. Entschuldigung. Die Zeiten
3: ja, die sind die Zeiten zumindest sind vorbei. in Deutschland den vorbei. Ne? Ja,
2: die, den die Zeiten sind vorbei, das ist ja klar. Okay. Aber du kriegst ja, nicht denn? Wird er nicht was verkauft.
1: Für, was für Zahlen liest du denn, André? Eine Million, ne? Ja, eine
3: oh, Million, habe so ich nicht. auch
2: gelesen. Eine, eine Million. Million. Ja, ja, eine Million und das war schon zu viel. Also. <lacht> ja, und ich sehe es ähnlich. Also, ich würde den auch nicht für eine Million Nein.
1: kaufen. Ein, ein meiner ist, wenn er fit ist, einer der stärksten wenn Spieler er der fit Liga. ist,
2: Ja, wenn er fit ist, aber er ist es nicht. Und deswegen ist das ja genau unser Problem. Er hat jetzt haben.
1: Covid, also ich meine, das ist jetzt unfair. Also das ist, Weißt Guck du? dir die also,
2: Einsätze in den letzten drei Jahren ja, an, wie viele er, er man gemacht hat. Er
1: ist jetzt körperlich nicht der Stabilste.
2: Vielleicht tut er ja aber auch ein
1: Luftwechsel gut, man weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie gut unsere ärztliche und äh, medizinische Abteilung als solches gewesen ist. Wir hatten da ja so ein paar Spieler, die dann wiederkehrende muskuläre Probleme hatten. Das spricht jetzt eher... Gut, aber der mit mal Geschenken bei meiner... Schön.
2: Also ich wollte noch einen, einen Punkt machen, weil Dennis den gesagt hat, ich glaube wirklich, dass diese Mannschaft unbedingt einen Sechser braucht, ich glaube, dass diese Mannschaft unbedingt noch einen Stürmer braucht und ich glaube, dass beide nicht kommen werden, weil wir einfach kein Geld haben und deswegen und ist der dabei. Verkauf ja. eines Spielers, ob meiner, Duck wer auch immer, vielleicht wirklich nochmal ein interessanter Punkt, den man sich überdenken müsste, denn sonst wird diese Qualität auf diesen Positionen nicht erhöht werden können, da bin ich mir sicher, welcher Spieler soll denn ablösefrei und wir haben eine tolle Erfahrungen gemacht im letzten Jahr mit ablösefreien Spielern. Wer ist ja, Moment, soll noch
1: von du musst ja die richtigen ja holen. Also zum Beispiel einen Kocker Rausch hätte ich gern hier gesehen. Jetzt nicht, weil ich glaube, dass Kocker Rausch unsere Kohlen da aus dem Feuer holt. Aber weil wir reden über mal, einen Sechser, mal ein, jetzt
2: nicht über einen Backup-Links-Verteil. Ja, nee, nee,
1: nee, alles richtig. Wir reden über Sechser. Aber ich rede davon, dass wir grundsätzlich ablösefreie Spieler äh, finden können. Da bin ich von überzeugt, das machen andere Vereine auch. Also äh, das kann nicht so schwer sein. Und Qualität verbessern ist so die Sache. Ich, mir geht es um die Einstellung. Brauchen ja, aber wir brauchen einen, einen, einen Sechser haben. Kann.
2: Wir wollen aber einen Sechser haben, der in der Startelf spielen kann. Dennis hat es gesagt, der ein bisschen das Spiel machen kann, der von hinten aufbauen kann und der im Kopf. Das will Start ich gar ist. nicht.
1: Nee, der, der soll einfach, also für mich soll er nur zerstören können. Echt so ein altinaler, nur zwei Meter <lacht> größer.
2: Schöne Grüße an
0: an Manuel <lacht> Schmiedebach, der vor zwei Wochen in die siebte Liga gewechselt ist zu grün-weiß äh, Ahrensfelde. Oh, das ist
1: auch so bitter, ey, das ist so bitter. Ja gut, so bitter. nee, Spiele vor allem ja, ja dieses Jahr, ja, obwohl. Warte mal, die Alternative heißt naja, ja mit Kaiser. Ja. Aber ein Kopfballungeheuer ist das
2: jetzt auch nicht. ne? Also aber dann, dann frage ich mich ernsthaft. Okay, pass auf. Tobi, ich nehme mich jetzt, ich nehme mich jetzt ernst. Äh, Klausi. Das war Klaus erste Mal. Das erste ja, hat, Mal. Premiere. Ja, man muss ja am Anfang. Aber Klausi ist jetzt zu Darmstadt gewechselt. Jasula oder Jasula. Wie heißt der Typ, der bei Paderborn in der ersten Liga 222 gelbe Karten in 17 Spielen geschafft hat? So. Wer ist zu Darmstadt gewechselt? Klaus. Wie heißt der? Jasula. Jasula. Ach so, okay. So. Das wäre exakt so ein Spieler, den wir brauchen könnten, der genau in dein Portfolio da passen würde, ja, so, 1,90 Meter groß, körperliche Präsenz hat da, sammelt gelbe Karten ohne Ende, ja, ist ein Zerstörer, so, wieso kann sich Darmstadt den leisten und wir nicht?
1: Vielleicht suchen wir
2: auch falsch, aber das
1: werden wir heute nicht, 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 nicht erörtern können. Also halten wir fest, wir machen uns schon ein bisschen Sorgen, die nächsten drei Spiele sind, auch wenn wir jetzt nicht im Abstiegskampf sind, das wäre auch Unsinn, am dritten Spieltag hier schon damit anzufangen, ja, aber die nächsten, drei, die nächsten drei Spiele haben werden schon... Frei. Super, die nächsten drei Spiele, sag es nochmal kurz, wir haben es noch nicht verstanden. Die nächsten drei Spiele werden schon zeigen, dass wir wohin die Reise geht und ich habe ein bisschen Sorge, dass wir hier in drei Wochen sitzen und
2: sagen, boah, wir steigen ab. Der ist Albaner wie Altin Lalla. Wenn es der nicht ist, Tobi, ich weiß echt nicht, ob wen du da anspielst. Er ist jetzt weg, er ist jetzt
1: weg. Ich kann es da nicht ändern. Ich kann es doch nicht ändern. Ich halte nur fest, wir sind da nicht so ganz aktiv. Ich weiß nicht ganz genau, woran es liegt. Wahrscheinlich ist es auch egal, woran es liegt. Wir, wir brauchen aber dringend Spieler mit Einstellung, mit, ähm, mit Kampfeslust und Kampfeshärte. So, aber dass wir finanziell komplett am Arsch sind, zeigt ja auch die Tatsache, dass wir in der U23 einen Minikader haben. Ich meine, die haben so heute ihr erstes Saisonspiel 15-0 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Haben aber irgendwie kaum noch die Bank besetzt. Wir haben in der U19 eigentlich nur 17-Jährige, ja, weil wir es nicht machen, wie in den vergangenen Jahren, dass wir mal bei Schalke, bei Bremen und bei, bei Bayern München gucken. In Bremen war jetzt falsch. Bei Schalke, bei Bayern gucken, wer da sich da vielleicht nicht ganz so durchsetzen kann, in, in die U19 aufsteigt und wir den dann nehmen. Selbst dafür reicht es nicht mehr. Das heißt, das ist aber noch ein Thema für eine andere Sendung, da müssen wir aber drüber sprechen, Männer. Wir wollen das Konzept hier vorgeben, eigene Spieler zu entwickeln und sie hochzuziehen. So viel Gute, ich sag mal, seit der G-Jugend hier herangezogene Spieler haben wir nicht. Das heißt, wir haben es bisher gemacht, dass wir uns bedient haben an anderen Jugendmannschaften. Nicht in dem Stile, wie es Werder Bremen macht, die dann gleich die Topstars geholt haben, aber Linden Meiner zum Beispiel ist ein Berliner, Lorenz Enerli ist auch ein Berliner, also dass wir haben dann schon geguckt, auf wo, wo Spieler sich vielleicht nicht 100% durchsetzen können und haben die zu uns geholt. Das machen wir jetzt nicht mehr und spielen mit 17-Jährigen, was ja grundsätzlich okay ist vom Alter, unsere U19, die zwar heute auch ihr erstes Spiel gewonnen hat, aber worum es mir geht ist, das Konzept soll heißen, junge Spieler in der Akademie und dann zack nach oben. Aber wir schaffen es nicht oder wir machen es nicht, wir verzichten darauf, talentierte Spieler irgendwo herzuholen, sondern lassen unsere U17, unsere U19, unsere U23 mit Rumpfkadern in die Saison starten. Für mich klingt das wie die komplette Verarsche und das komplette Gegenteil von dem, was man vorgibt. Wir haben also kein Geld für Spieler, sagen wir müssen die Jugend fördern. Und sind aber die Jugendausgaben zu hoch dass wir da Geld sparen müssen.
2: Tobi, hast du das Und echt so, geglaubt?
1: Nee, Moment, darum geht es ja nicht, ob ich es geglaubt habe. Ich möchte es dir nochmal ganz klar sagen. Hey, du spezieren. machst jetzt hier so ein Fass
2: auf, aber du
1: hast doch gar nicht geglaubt. Kein Mensch glaubt doch das. Doch, das glauben genug Leute. Aber ich will also, nochmal ganz klar machen. Das ist genau wie oh, im das, das ich sage: ja. dein Auto Nein, wird gerade abgeschleppt. Das, das läuft ja unter dem Radar. Wir haben Rumpfkader in der U23, U19, U17. Wir schaffen es nicht, vernünftige Spieler dort äh, an uns zu binden. Im Gegenteil, die großen Talente gehen sogar weg, weil wir da Geld sparen wollen. Sprich, keine Transfers, weil kein Geld da ist. Keine Jugendförderung, weil kein Geld da ist. Ganz ehrlich, Männer, dann können wir den Bums hier auch abschließen. Wie dramatisch das wird, werden wir sehen in den nächsten Spielen. Und darüber werden wir sprechen. In den nächsten Sendungen. So. Lasst euch das Wochenende nicht versauen. Das ist ja schon versaut. Genießt den Sonntag trotzdem noch irgendwie. Hannover 96 wird niemals untergehen. Auch in der dritten Liga nicht. So. Einen wunderschönen Abend, Männer. Es war spät. Es war schön. Wundervoll, dass ihr da gewesen seid. Liebe Hörer, hört gerne rein, sagt, dass eine neue Sendung online ist, teilt sie gerne. Und die Hörerin Und auch. Die Hörerin sowieso. Und ähm, teilt doch unser Leid, Also weil geteiltes Leid ist ja halbes Leid. So, wunderschönen guten Abend, schönes Wochenende, schöne Woche. Wir hören uns wieder nach dem wundervollen Spiel am Freitagabend gegen Heidenheim. Ich freue mich sehr darauf. So, bis dahin, tschüss.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.